0: Inden du sætter dig ned, så sig lige til din sidemand, vi skal opleve Spring Revival. Hey. Og så må du godt sidde ned. Spring Revival. Hvad betyder sådan en fin dor? Spring Revival. Spring Revival, det er det, jeg tror, vi har foran os en forårsvækkelse. Hvor mange er glade for forår. Ja, fantastisk tid på året. Og vi er fulle af begejstring over, at timerne bliver lysere, dagen bliver længere, og det gør noget godt for os, og gør det godt ved os. Ind i Guds rige, ind i os som kirker, som fællesskab, også som individer, så har vi bare brug for at se åndelig vækkelse. Og det er ikke bare på den her tid af året, hvor vi er i den periode i kirkeåret, hvor vi er i venten. Disciplene imellem påskemorgen og morgen, så var de jo der i øversalen, og de var i bøn og lovsang og tilbedelse og venten. Og Jesus havde sagt, Vent, stop! Ikke foretager jer en masse! For der skal ske noget med jer, for at der kan ske noget med byen, for at der kan ske noget med verden. Og det er den længsel vi har, når Gud kommer og rører sin kirke, så vil det skulpe over, så vil det bringe forvandlinger omkring os.» Og jeg har sådan en længsel efter, at Jesus skal gøre noget nyt i mit liv, i vores fællesskab. Også ind i vores familier, ind i vores parforhold, ind i vores grupper, ind i vores gudstjenester, ind i alt, hvad vi rører ved i det, vi er som kirke. Så her øh, kommer vi til at være i en periode af fire søndage med overskriften Spring Revival, Forårs Der skal vi gennemgå fire metaforer for Helligåndens liv og virke. Og det er i dag vind, og næste gang så handler det om vand, og så kommer vi også til at tale om helligeren som olie og helligeren som ild. Det er nogle begreber, som vi finder i Bibelen for helligeren. Vi ved egentlig ikke helt, hvorfor vi har dem der. Der er faktisk et vælg af metaforer for helligeren, men måske er det fordi, det er let for os at forestille os Gud Fader siddende der på tronen. Og Jesus Kristus, der kommer i menneskeskikkelse, faktisk er der hele 10 sætninger om, hvem Jesus er i den apostolske trosbekendelse, som vi jo kender mange af os selv. Hvis ikke vi går i kirke, kender vi den fra konfirmationen, vi skulle lære den udenad. Men der er bare én sætning om helligåndens liv og virke. Og sådan er det måske med meget kirke i dag. Når vi ser ud over vores land, så er der måske meget om Gud Fader, meget om Jesus, og så er det ikke alle kirker, som har den der åbenhed og fokus på heligånden. Åbenhed for, at han kan virke i dag. Åbenhed for pinsens budskab. Og her må jeg bare sige, vi er som kirke, ud af en bevægelse, som kalder sig for en vækkelsesbevægelse. Det betyder, at man er i konstant søgen, længsel efter, at Gud må forny, Gud må forvandle, Gud må sig, Gud må øh, sikre, at vi ikke stivner, at vi ikke bliver tørre og kedelige og går i religiøse, faste former, men at vi får lov at mærke Guds ånd bringe det sidste fra himlen. Så vi er som sådan en flok surfer, hvis I har set sådan nogle film fra Hawaii, hvor de padler rundt der med surfbrættet og venter på, hvornår kommer den næste bølge, og så skal vi op og mærke sukset fra den bølge. Så nu handler det i dag om vinden. Og vinden er den første metafor, vi skal fokusere på. En metafor, som er udbredt også i Bibelen, fordi, som vi skal se senere, at det er et af ordene for heligånden, som overlapper med det her ord. Men har du din Bibel med, så slå op på Johannes Evangelium kapitel 5, og der er det vers, vi skal være i i dag. Det er nemlig Jesus selv, der bruger billedet med vind. Så har du din Bibel, så tag den frem, og ellers så synes jeg, vi skal læse det her Bibelvers sammen. Er I klar? Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Amen. Titlen på det budskab, jeg vil tale i dag om vind, det er Fang fornyelsens vinde. Vi har virkelig brug for at fange fornyelsens vinde. Vi har brug for, at vinden skal blæse på os igen. Vi har brug for, at alt det støv, der har lagt sig, alt det visne, som er kommet ind over vores liv, af sløvhed, måske dogenskab, måske bare dagliglivets sysler, som har optaget os. Vi har brug for hele tiden konstant at være i den der fornyelse, hvor vinden blæser alt skidtet væk. Og nu, den sidste gadget, min kone har udstyret mig med derhjemme. Jeg står for støvsugningen. Og det er jo indendørs på de 160 kvadratmeter. Men så har jeg så fået sådan en her. Hun er meget passioneret for, at den skal jeg bruge. Og øh, nu støvsuger jeg ikke bare indenfor. Nu skal jeg støvsuge haven også. Altså ansvaret vokser der. Jeg bliver betroet mere med mere ansvar. Jeg vil bare sige, I skal være bekymret. Men øh, jeg har så fået den her. Jeg har så fundet ud af, at den kan suge. Og så er der sådan en sek, der op. Men jeg har også fundet ud af, at der er en anden funktion. Som jeg synes er ret sjov. Som måske nogle gange virker. <laughs> måske. Måske ikke. Skal vi tjekke? Ja, ja, vi kan være heldige. Vi kan også være uheldige. Vi kan måske få en af jer heroppe og tjekke, om vi kan få liv i den. Og når jeg har liv i den, så vil jeg godt lige demonstrere, hvad den kan. <laughs> Fordi den er købt rimelig billig, så den har, er, lidt er lidt svingende i sin virke. Så den, den, den svinger lidt i sin strømforbrug, men det er jo udmærket. Men nogle gange så virker den, men så støjer den altså også. Men øh, hvis den er afgået ved døden allerede, Niklas, så, øh, så tænker jeg også bare, at vi skal have, øh, på en eller anden måde konstatere, den skal bare... Ja, det er en låser med klip. Prøv at se her. Vi lader den hvile i fred. Skal vi ikke bare sige løvslur? Det var dejligt at have dig den tid. med de er ked af det. Det var ikke mig. Nu lægger vi den bare til hvile. Og så kommer der måske en opstandelse. Det vil vi se. Men den fornyende ven vi har brug for, det er for at bringe alle visne væk fra vores liv. Ah, trylle Andreas. Øh. Se der. Og det den her kan, det er den kan su, men den kan også den kan også viule. Ja, det, det hjælper ikke noget. I kan godt se, det går lidt langsomt hjemme med mig. Der ryger stikket og sådan noget. Ikke? Men det var også rigeligt for mig at bare skulle illustrere, hvor flot der bliver i vores have, <laughs> når jeg er i gang med at arbejde. Vinden, den kommer, og når vinden kommer, så fjerner den alt det visne. Jeg har fortalt jer nogle gange, at min kone så ivrig efter foråret, at hun går rundt på bøgehækken og fjerner de blade, Og jeg har sagt, slap nu af, det kommer vinden og gør. Og der har været nogle windy days en periode her, og, og da jeg skulle ud og finde nogle blade, så var de væk, vinden havde taget dem. Og simpelthen bare, så stod den grønne, friske bøgehæk øh, helt knivskabt. Og jeg har bare lyst til at sige, når heligåndens vind kommer ind over dig, så er der noget, der bliver vivlet op, som er visten, som er dødt, som skal væk. Noget, som har at gøre med sæsoner af efterår. Noget, som har at gøre med sæsoner af vinter. Og han kommer, og han blæser det væk. Og der sker noget i heligåndens fornyende vind, som er helt afgørende, både for os som individer og for os som fællesskab. Der er også en brise jeg er glad for vores ventilationsanlæg. Jeg ved ikke, om du sidder under en af de her, der suger luft ud og putter, hvad hedder det, puster luft ind i rummet. Men jeg kan sige så meget, at hvis du lige sidder det rigtige sted, så kan du nærmest sidde og fryse Og jeg så et billede, eller faktisk lidt video fra, fra vores gamle kirke. Jeg kunne bare se, at jeg stod som taler og svedte træn. Og det har jeg altså ikke gjort herinde, fordi der var sådan god luft. Er det ikke dejligt? Ja, det er så godt, fordi nogle gange så kommer Helion også som den der brise, forfriskende brise, når det er varmt, og vi har brug for ham som den, der kommer som er kon og bare lef- skaber en livlighed i vores liv. Prøv at tænke på, hvad vinden gør ved landskabet. Man har frem ord for, hvordan vinden den shaper øh, vores landskab og, og, og former både øh, i sand og i, i strand, han har sagt, i, i klitter, men også bare i, i generelle landskaber i Danmark, som er blevet formet af vinden. Og vi ønsker at være sådan et fællesskab, som er formet af åndens vind. Ikke af tidens vind, der blæser, men af åndens vind. Så vi bliver formet og farvet af, hvordan Helligånden arbejder i os og med os. jer jamen til det. Det jeg ser Jesus gøre i det her afsnit, som jeg gerne vil gå ind i nu, det er, at det her vers peger på tre ting om heligåndens person at virke, som jeg gerne vil trække frem. Men så prøv at lægge mærke til, at det er faktisk ikke så meget heligånden, Jesus bruger det som et billede på. Det er faktisk de trone, som har heligånden i sig. Og derfor vil jeg også gerne se på de tre ting set i relation til os. Så har du øh, noget at skrive note på, så kommer her først tre ting, som... Begrebet eller metaforen, illustrationen, vind, siger om heligånden. Og det første, det er, at er ustyrlig. Der står, at vinden blæser, hvorhen den vil. Der er ingen leder. Der er ikke noget kirkesamfund. Der er ikke nogen personer, der kan styre Guds så Der er heller ikke nogen, der kan tage betændt på heligånden. Heligånden er ustyrlig. Du kan ikke kontrollere vinden. Du kan ikke styre vinden, til trods for, at vi har meget veluddannede meteorologer, som forsker hele tiden i vindens baner og står frem på fjernsyn igen og igen nærmest hver halve time og siger, sådan her kommer vinden til at blæse i morgen, så tager de jo gang på gang fejl. Når vi får en sms, og der lyder orkan, orkan, og vi går ud og vender trampolinen på hovedet og fjerner alle øh, havemøbler, og så kommer dagen, så hvor orkanen skulle være der, og vi står og siger, okay, var det orkanen? Så tror jeg bare lige, øh, vi skal tænke på det ord en gang til. Jeg husker faktisk, at der var breaking news på tv 2 News for nogle år tilbage, og det var fordi, der var blæst en blikplade af vores gamle kirke. Og jeg sad derhjemme og grinede af den vind, for jeg tænkte, de havde ligesom brug for at bygge en stor historie op om orkan i Aalborg, og det, de kunne fange, det var en blikplade fra Samsøgade bygningen som var råget af. Og jeg tog faktisk et billede af TV2 News, og så tog jeg ind i kirken, og der var meget lidt vind, og det er rigtigt, der var en plade, som var ikke så sad så godt fast og blæste taget. Og det var den store historie. Vi kan ikke forudsige vinden 100%. Der laves systemer for, hvordan vinden bevæger sig. Og du kan sige, inden for det åndelige liv, så kan teologien nogle gange blive som vindsystemer. Vi, vi oparbejder en forståelse af, hvordan heligånden virker, og nogen giver sig måske til udtryk for at være specialister og professorer, og har grader i, hvordan vinden nu skal bevæge sig, hvis det er efter de teologiske dogmer, og sådan her bør heligånden virke i de, på den her måde. Men i virkeligheden, så siger Jesus her, vinden blæser, hvor den vil. Vi kan ikke styre den. Og heligånden er den tredje person i guddommen. Vi har Gud fader, som planlægger. Vi har Gud søn, som udfører. Og så har vi heligånden, som gør tilgængelig. Og han er så ligesom meget Gud, som faderen er Gud, som Jesus er Gud. Heligånden er en person. Så når vinden begynder at blæse, så er det efter vindens eget ønske. Du kan ikke styre heligånden. Du kan ikke kontrollere Guds ånd. Der står i 1. Korinther 12, at Helligånden uddeler til enhver nogetgave, som han vil. Helligånden har en vilje. Han har et intellekt. Helligånden er en person, der har følelser. Han har alt, hvad der skal være til stede for at tale om en person. Helligånden kan du ikke styre, du kan ikke kontrollere ham. Der står sådan her i 2. Korinther 3, 18, at Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og lidt senere, sådan som det sker ved den ånd, som eller den herre, som ånden er. Så tit siger vi, Jesus er herre, vi siger, faderen er herre, men vi kunne også godt sige, ånden er herre. Ånden er regent, ånden styrer, ånden leder, og ingen af os skal gøre sig forhåbninger om, at vi kan styre Guds hellige ånd, at vi kan på nogen måde få styr på, hvordan han virker, hvornår han virker, igennem hvem han virker. Han virker, som vinden gør, den er ustyrlig. Heligånden får du ikke kontrol over. Du kan modstå ham, som der står, at de gjorde Det var Stefanus, der sagde det i Apostlenes Gerninger 7:51 De satte sig op imod heligånden. Det er når vi ikke vil det, ånden vil, går den vej, vinden vil, så kan vi sætte os op imod heligånden. Men der står også, at vi kan adlyde heligånden. Og det er at gøre hans vilje og underlægge os ham. Det næste, vi ser tydeligt, det er, at er usynlig. Ved du godt, heligånden er her, Prøv lige at løfte hånden, hvis du kan se ham. <laughs> er der lunge? Vi ser ikke heligånden. Når i virkeligheden, når Jesus bruger det her billede, så er det et billede, han bruger i en pædagogisk proces for at hjælpe en teologisk professor i Israel til at forstå, hvem Guds ånd er. Og så siger han, det er jo som med vinden. Vi kan ikke se vinden, men vi kan så sandelig se dens virkninger. Og det han siger, det er, du hører den susse. Du kan ikke se den, men du hører den susse. Og heligånden har en susen, en effekt. Der er noget, du kan høre. Der er en effekt, du kan høre på menneskers vidensbyg. Der er en effekt, du kan høre, når han begynder at arbejde. Der er nogle ord, han kommer med. Der er noget kraft, han virker med. Der er noget kærlighed, han opererer i. Der er noget fra ånden, som er som en susen. Og vi skal i dag se lidt på, hvordan det også virker ind på vores liv. Så er Helligånden uforudsigelig. Er der nogen, der kan sige jamen til det? Du ved ikke, hvor den kommer fra. Du ved heller ikke, hvor den fra hen. Når der står den om heligånden i det her, så er det faktisk ikke ordet, der bruges på grundsproget. Så er det faktisk øh, maskulint ord, som i virkeligheden gjorde, at vi kunne sige Ham. Så, så hver gang der står tale om Helligånd i Nye for eksempel som at Jesus siger, der skal komme en anden talsmand, så betyder det faktisk en af samme slags som mig, som er en person. Og han skal komme op på siden af jer, han skal hjælpe jer, være jeres rådgiver, jeres advokat, jeres forsvar, og han skal gå ind i relation med jer. Helligånden virker uforudsigeligt. Vi kan ikke styre ham. Vi kan ikke kontrollere ham. Han kommer spontant. Han kommer overraskende. Og bedst som vi har puttet helgen i en boks og sagt til os selv, han virker i slutningen af Guds tjenester. Han virker på pinselejer. Han virker i forlængelse af lovsang. Han virker alene, når jeg øh, har bedt. Han virker i kirkebygninger. Han virker, når jeg har fastet. Han virker, når jeg er fuld af tro og forventning. Så kommer han og bryder boksen. Og så kommer han over dig og virker i dig, bedst som du troede, du ikke havde fortjent det. Du ikke var klar til det, da du ikke var i kirken. Da du stod under bruseren, jeg kan huske på et alfakursus en, som blev bedt for at skulle være til, til fylde af heligåndene, og hun ville så gerne have det. Og så fortalte hun mig ugen efter, det kom den, ikke da I bad for mig, men da jeg stod under bruseren et par dage efter. Så kommer Helligånden Vi kan ikke styre Helligånden. Han er uforudsigelig. Han virker spontan. Han virker som vinden. Du ved ikke, hvor vinden kommer fra, der er i gang med at blæse. Du ved ikke, hvor den er på vej hen. Sådan er det med Helligånden. Han har sin plan. Han har sit virke. Og vi kommer aldrig til at regne ham ud. Vi kommer aldrig til at kunne forme bokse, mentale bokse, eller strukturer, eller programmer, der kan rumme ham. Amen. Og så tænker du, jamen hvem modstår for fornyelse? Er det meget ældre mennesker, os som er kommet over de 40 modende mennesker? Eller? Faktisk hvis du læser i beretningen om Moses, som var ved at køre død i tjenesten, og Gud kommer og giver ham et svar og siger, tag 70 ældste, og så fører dem ind i åbenbaringsteltet, og så vil jeg tage noget af den ånd over dig, Moses, og lægge den over dem. Så 68 nåede ind til deadline, og de fik og over sig kom i det, der tales som, som profetisk henrykkelse, men så var der to ældre af meddager. De nåede ikke ind i åbenbaringsteltet. Og så kom de i profetisk henrykkelse uden for teltet. Og hvem reagerede på det? Var det gamle Moses? Nej, det var unge Joshua. Moses! Prøv lige at se Det er altså ikke boksen, det er ikke programmet, det er ikke nu, det er, det er ikke det, der skal ske. Moses, stop dem! Heligånden må ikke komme over dem her. Det er kun inde i åbenbaringsteltet. Og Moses, den ældre herre der, som jo kendte til Helions virke, sagde, slap nu af, unge mand. Hør nu her, giv al herrens folk var profeter. Lad dig Guds ånd komme over, hvem han vil. Vi kommer ikke til at kunne styre Helion, vi kommer ikke til, til at kunne fylde ham i en boks. Og det er vigtigt at vide som ung, det er vigtigt at vide som moden, det er vigtigt at vide sidst i livet. Jeg tror måske, Moses havde oplevet så meget med Guds at han vidste, at der er ikke nogen forklaringer, der holder længere. helion virker, som helion gør. Og jeg vil bare tage imod, når han virker. Amen. Så sådan er det med en vær, som er født af ånden, siger Jesus. Og her er der en ustyrlighed, en usynlighed og en uforudsigelighed over heligåndens virke. Og hvis vi ser ind på det i vores liv, alle os, som er født af ånden, hvordan kommer det til at udtrykke sig? Og der har bare lyst til at, at give tre kendetegn ud for det her, på den trone, som har heligånden i sig. Og vi er en kirke, som ikke mener, at vi er pinsekirke og har patent på heligånden, fordi vi tror på den ekstra dimension ved heligånden, som kommer efter pinse, ånden står på fylde. Vi tror, at alle kristne har heligånden. For Bibelen siger, at du kan ikke sige, Jesus er herre uden ved hans ånd. Så en vær, der er født af ånden, er troende. En hver, der ikke er født af ånden, er ikke troende. Så alle, der har helligånden inden i sig, har Guds ånd. Og Jesus siger, sådan er det med en hver, som har Guds ånd i sig født af ånden. De kommer til at være kendetegnet af de her tre ting, som jeg så opsummerer som liv, lyd og ledelse. Prøv lige at sige det. Liv, lyd og ledelse. Er I klar? Det første, der kendetegner os, det er livet. Når du modtager heligånden og fødes igen, så bliver du vagt til livet. Heligånden kommer først og fremmest som livets ånd. Der står her, vinden blæser det, Jesus der bruger det her ord for vind. Og det er et leg med ord, Jesus han bruger her, tror jeg på, fordi ordet for ånden og for det, som Jesus bruger som billede vind, overlapper, fordi på hebraisk så er ordet ruach det ord, som beskriver Guds ånd igen og igen igennem hele det gamle testamente. Og det kan også betyde vind, åndedræt eller livskraft. Prøv lige at ruach. I kan næsten høre ruach. Der er noget åndedræt i det, der er noget vind i det. Det, det. det er ordet, som bruges igennem det gamle testamente for Guds ånds virke. Det betyder luft i bevægelse åndedræt, livskraft. Sådan er det med Guds ånd. Han er først og fremmest livgiveren. På græsk så er det ordet numa, som også kan betyde åndedræt og livskraft, ånd, som bruges i Nye Og det er også det her samme ord, som indikerer, at heligånden er den livgivende, ubegrænsede kraft, og han kommer med sit nærvær, og så kommer der liv. Når vi ser igennem Bibelen, så ser vi, hvordan heligånden er med til og skabe liv. Prøv bare at se i første Mosebog, hvordan skabelsen foregik, der står i begyndelsen, skabte Gud himlen og jorden, og jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over, uddybet. Hvad så? Guds ånd svævede over vandene. Det her ord svævede, kan også oversættes, øhm, at moderen ruede over det. Så det er en, en, f- en livgivende svæven, det er en ruen, det er et potentielt, skabende nærvær der var øget der var tomt og så kom Guds ånd og i det øjeblik Jesus udtalte der bliver lys så begyndte Guds ånd at virke jeg ved ikke om du er kommet i dag og føler dig øget indeni føler dig tom i føler mørke ind over dit liv du skal vide at Guds ånd er her han ruer over dig Hans nærvær er her, og bare et ord, der når ind i dit hjerte, som er fra Kristus. Et ord, der bliver lys, så kommer der til at blive skabt lys. Kan I sige amen til det? Guds ånd virker. Job's vidnesbyrd var, Guds ånd har skabt mig. Den almægtige ånde har givet mig livet. Jo vidste, hvor han kom fra. Han var ikke en heldig chimpanse. Han var ikke en, en heldig uh, abe, der havde udviklet sig videre. Nej, det var Guds ånd, som havde givet ham liv. Hvordan skete det? Det læser vi i 1. Mosebog 2.1, at der formede Gud Herren mennesket af jord. Kan I vide, hvordan det har set ud? Da han bøjede sig ned og tog ned jord, og så formede den her figur, som Adam fik lov til at blive gjort af. Men så står der, at han blæste livsåndet i hans næsebor, og i det øjeblik så blev mennesket et levende væsen. Mennesket uden Guds ånd er kun jord og støv. Så alle på kloden, jorden, har Guds ånd i sig. Ånden kommer fra Gud. Hvor mange af jer har trukket vejret i dag? Livs okay. Livsånden er fra Gud. Gud er livgiveren. Han opretholder alt liv. Alle mennesker har Guds ånde i sig. Men derfor er det også det mere fantastisk når vi i det vers eller den bog som det vers vi beskriver i dag har beskrivelsen fra påske hvor Jesus han gentager miraklet fra skabelsens morgen og så taler han til disippelflokken og så står der at han blæste ånde i dem og sagde, mod til så er det igen som om at Gud bøjer sig ned til sit skabning og så siger kære menighed kære fællesskab kære troende Uden min ånd er I bare støv og jord og intet værd. Men nu ånder jeg på jer. Og så kommer der åndeligt liv. Og jeg tror på morgens mirakel, hvor den opstande Jesus ånder på disciplene, der blev de født på ny. Der fik de heligånden i sig. Pinsemogen, der fik de heligånden over sig. Og der er de to erfaringer i Nysestamentet ved heligånden, som vi kan få. Og du skal vide i det øjeblik, du modtager Jesus Kristus, så sker det at Jesus ånder på dig, så du bliver født igen. Fordi det at blive født biologisk, blive født fysisk, giver dig ikke åndeligt liv. Det giver dig fysisk liv. Du er adskilt fra Gud indeni, på grund af, at der var det her syndefald, hvor menneskeheden valgte Gud fra, og der kom en afstand mellem Gud og mennesket, men i det øjeblik, du siger ja til Jesus, du vender dig til ham, bort fra dit eget, bort fra din egen søn, og siger, Jesus, kom ind i mit hjerte, så ånder Jesus på dig, og du bliver født igen. Nu er det ikke til biologisk liv. Nu er det til åndeligt liv. Nu er det ikke til et midlertidigt liv. Nu er det til et evigt liv. Du modtager Guds form for liv. Og når Jesus ånder på dig, så får du Guds åndedræt ind i dig. Prøv bare at tænke på ord. Når vi øh, taler om åndedræts, så det at ånde ind... Prøv lige at gøre det. Det vil jeg faktisk gerne have, at I gør flere gange i løbet af talen. <laughs> det betyder at inspireres. Det er inspiration. Du, du ånder ind. Og respirere. Prøv lige at ånde ud. Altså ikke helt sådan fuldstændig men <laughs> udånde, men, men ånde ud. Det er faktisk den rytme, du får i det øjeblik, Jesus, han ånder på dig. Du får et liv ind. Hver gang du beder, hver gang du læser, så tankes du op, af Guds liv og du skal vide, at du også har brug for at ekspirere og alt det ud. Alle de affaldsstoffer, som du klæber til dig, når du går her i verden. Al den synd og kompromis. Alt det der, som så let sniger sig ind af egoisme og stolthed og hormod. Få det ud. Få det bekendt. Få det ekspireret. Så du kan blive inspireret ved Jesu Kristi åndedræt. Amen. Amen. Hvor mange her er levende? Sådan biologisk set. Hvor mange er blevet født? Har oplevet den første fødsel? Amen. Hvor mange har oplevet den anden fødsel? Ja, er blevet født igen, har fået Guds liv i sig. Guds åndedræt. Fantastisk mirakel. Dernæst, så er det lyd. Den anden ting, der kendetegner alle, der er født i ånden. Det er en lyd. Alle disciple har en decibel. Når heligånden kommer ind, så kommer der lyd ud. Der står sådan her, at vinden blæser, hvorhen du vil, og du hører den suse. Når vinden virker i vores liv, så virker den usynligt, men ikke uden virkning. Du hører vinden suse i alle troendes liv, alle der har Guds ånds liv. Hvad er vinden susen i vores liv? Jeg tror, det er de synlige resultater af åndens virke. Det er de der overnaturlige mirakler, som vi ser op opdager fortæller om og bliver benådet over. Det er også det overnaturlige, som bliver så naturligt, vi, vi nærmest bare tager det som et selvfølge. Åh ja, Gud hørte mig i morges, da jeg var i bøn til ham. Jamen, er du klar over, at det er ypperste præsten, der en gang om året må gå ind i det allerhelligste i den gamle pakt og du får lov til det, når du vil? Er du klar over, hvilket mirakel det er? Er du klar over, hvilket mirakel det er, når du bekender din søn, og han tilgiver dig? Er du klar over, hvilket mirakel det er, at helligånden, der bor i dig, arbejder på hele tiden at forme din karakter? Og nogle gange, så tænker vi ikke over det, men når vi møder nogen, som vi ikke har været sammen med i lang tid, og vi er sammen med dem et stykke tid, så siger de, hvad er det, der er sket med dig? Er det ikke som om, at dit temperament har ændret sig lidt? Er det ikke som om, du har fået en lidt længere lunde her? Er det ikke som om, der er sket noget, og man tænker, wow, oh, det har jeg ikke tænkt på. <laughs> det har min kone ventet på. <laughs> der er en susen af ånd. Ezekiel oplevede den, hvis du læser i sekel 37. Han bliver bedt af Gud om at profetere, og da han profeterede over en masse døde knogler, der lå i dalen, det var i virkeligheden bare lige raster. Så står der, at mens han profeterede, så lød der en raslen, og benene nærmede sig hinanden. Den der susen. det er en raslen af døde, indtørrede knogler. Og det var bare begyndelsen på en mirakuløs proces. Det var ikke afslutningen, fordi senere så står der, at han skulle kalde på... Uh, Livsonen fra alle fire verdenshjørner og da livsånden kom ind i de her lemer, som nu var blevet færdigbearbejdet så kom der op en stor her, og i så et fantastisk mirakel men du skal vide, at der er en raslen af døde ben i dalen der nærmer sig hinanden og der er noget på vej i dit liv eller hvad med ringeragte raslen af tørre knogler. jeg tror der kommer kommet nogen i dag som oplever i dit åndeligt liv det er til det er støvet det er tørke, det er ørken du oplever ikke det der være længere. Du har faktisk brug for en forsvækkelse. Og du skal vide, der lyder en raslen i dag. Vi hører nogle knogler nærme sig hinanden. Og hvis du kommer ind i dag og bare føler dig som sådan en tør knogl, så skal du vide bare det, du nærmer dig andre tør knogler. Og siger, vil du ikke være med til at bede for mig? Vil du ikke være med til at hjælpe mig dybere ind i helligåndsnaværet? Så skal du vide, den raslen. den har vi brug for at høre. Det er en susen fra himlen, at ånden virker. Da Pinsedagen kom, så kom der også en susen. Der står, at de var alle forsamlet. Hvilket mirakel. Tænk, hvis vi bliver forsamlet alle sammen sådan, søndag, så kan vi slet ikke være her. Skal vi ikke bede om det mirakel en dag? Fantastisk. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et på grundsproget, så står der, at de blev overrasket. De havde ikke forventet det. Der kom der fra himlen. Er det ikke fantastisk? Det er fra himlen, det her sker. Det er noget, der er arrangeret i himlen. Komponeret i himlen, når åndens vind virker så står der, der kom en lyd, som er et kraftigt vindsted. På nogle engelske bibeloversættelser står der, a violent wind. Der var så meget power og kraft i den vind, at det må have hørtes lyt rigtig højt, rigtig kraftfuldt, som når en orkan virkelig buller løs. Sådan en lyd har der været i det hus, hvor de forsamlet sig og sad i bøn og lovsang i åndens vind kom, så ingen var i tvivl, og der står alle rum i det hus, hvor de var forsamlet og blev fyldt. Amen. Tænk, hvis alle rum i A2 var blevet fyldt, af åndens vind og nærvær. Og nu tænker jeg ikke på atmosfærmæssigt. det tror jeg er sket, men jeg tror på responsen. Tænk, hvis vi skal have alle rum i gang. Der er rum lige nu, som bare lige står tomme og venter på visioner og drømme, måske om social arbejde, måske om bøn, måske om andre ting. Tænk, når hele huset bliver fyldt, det er den fysiske ramme, men tænk på dit hjem. Tænk, når åndens vind får lov til at falde i stuen, få lov at falde i køkkenet, i alle rummet. Tænk når åndens vind for lov at komme ind i soveværelset, børneværelset, ind i bryggelset, ind i hele dit hus, dit hjem. Tænk når åndens vind for lov at komme ind i alle dine hjertekammer, så der ikke er et område længere, som ånden ikke har lov til at styre og kontrollere. Og der står, at de den fyldte hele huset, hvor de sad, og så blev de alle sammen fyldt af Helligånden. Amen. Nogle gange kommer åndens susen så kraftigt, vi ikke er i tvivl om det. Andre gange så sker det meget stille, som Elias, som oplever mægtige buller og brav på Karmelsbjerg, ser Guds ild komme ned helt fysisk, og babelsprofeterne lider et kæmpe nedadad. Gud viser sin magt og kraft, og hvad sker der så? Så sker der bare det, at han oplever, at Jesus kommer en stille, sagte susen. Det er så vigtigt, at vi lytter til ånden og hører den stille, sagte susen, for nogle gange, så har vi overhørt den. Åndens visken. Det fører mig til det sidste punkt. Det er ledelse. Den tredje og sidste dimension, som jeg ser i åndens og øh, vindens virke i den trones liv, det er åndens ledelse. Når vi rejser sejlet, tronsejl, og vinden får lov at blæse i den retning, som han ønsker, så bliver vores liv, ligesom heligånden, uforudsigeligt. Der bliver en spontanitet over vores liv. Der bliver noget, der ikke kan forklares. En mystik over den trones liv, som har hellige i os. Hvorfor? Fordi ånden leder os. Og så tænker du, jamen det er ikke alle. Det er ikke mig. Det er kun bestemte præster og ledere evangelister. Nej, der står her i romerne, kapitel 8 og vers 14, alle, prøv lige at sige, alle, all inclusive, alle i det her rum, som bliver ledet af Guds ånd, af Guds børn. Der står faktisk, som er kendt, det kendetegn. Hvis du er Guds barn, så vil ånden i dig, barnekortsånd, udtrykke så ved, at ånden leder dig. Der er altid et ord ind i dit liv, i din situation, i den tilstand, du er i. Et ord fra himlen, som vil lede dig og guide dig. Det var det, der skete i Jesu liv, da han vendte tilbage fra Jordan, så var han fyldt af heligånden. Og hvad sker der, når du bliver fyldt af heligånden, når du bliver Guds barn? Jo, så begynder heligånden at føre dig. Og du bliver født, ført af ånden, og så af den vej kommer du ind i åndens kraft, som det skete for Jesus. Det er meget konkret det her. Jeg elsker den beretning om Filip, som var evangelist, han var egentlig diakon i menigheden i Jerusalem, men så kalder øh, ånden ham ud til Samaria, og der i Samaria så bliver der en vildvækkelse. Rigtig mange kommer til tro og bliver helbredt. Halte, står der. Mange halte begynder øh, at opleve helbredelse. Men de bliver også fyldt af heligånden, og bedst som det var på sit højeste, og Philip sikkert havde den vildeste tid i sit liv. Sådan high peak, så taler ånden til ham og siger, kære Philip, gå hen og hold dig til nær den vogn der. Og, og da han hørte det, så løb han derhen. Og hvem var der inde i den vogn? Tænk hvor dumt det var, Philip at Philip forlad i Samaria for at løbe ud på en vej, som kaldes for den øde. Derinde, der var der en minister fra Afrika. Og lige bedst som Filip kommer, og i samme sekund han kommer, så er den her minister fra Afrika, han har åbenbart købt en bogrulle på sin rejse, Pilgrims rejse. og han sidder og læser højt, eller får læst højt for sig. Og han er lige inde i sejresbogen og når Philip holder sig nær til den vogn, og det var ikke en sportsvogn, det var en åben karret givetvis, så han kunne høre, hvad der blev bedt eller blev læst, og Philip kan sige, forstår du det, du læser? Og Hoffmann siger, nej, det gør jeg ikke. Så stiger Philip op til ham i vognen, og så læser de ordene sammen, at han blev ført hen som et lam for at slagtes. Og der står om, at ved hans så har vi fået lært om at vores skyld tog han på sig. Og tænk, Philip kom lige i samme sekund, som han var nået til den beretning til den historie, som er det stærkeste udtryk for evangeliet ind i Isaias Og lige der fik Philip lov til at møde en person, som var søgende og fuld af længsel. Det er det, Helligånd kan. Ikke bare i mig, ikke bare i dig, men i os alle. Og forestil jer, vi er langt mere end 120 i dag, de var 120 på Pinsedag. Forestil dig, at hvis vi alle lyttede til den stille, sakte susen, til åndens visken og ledelse, hvad det vil ske i den uge, der kommer, hvis vi forstod, at ånden vil lede os i stort og i småt. Jeg glemmer ikke en dag, jeg gik og rodede i haven. Jeg havde været på forbrænderen, og jeg gik og arbejdede med græsset, og så fik jeg den der stille visken i mit øre, gå hen tættere på det hus derover Og jeg kunne se naboen, vi var lige flyttet ind i huset og jeg kunne se, at naboen var i gang med at råde med noget, og jeg kunne bare mærke, at jeg skulle holde mig tæt op af ham. Og pludselig så mødes vores øjne og for første gang får vi snakket. Og i den snak så åbner han op og siger, jeg har ramt kraft i maven, det har spredt sig i hele kroppen. Jeg har hørt, du præst. Tror du på bøndens kraft? Og lige der fik jeg anledning til ikke bare at bede for ham, sådan over den lille nyplantede hæk, men jeg fik en relation til en person, jeg fik lov til at følge igennem et svært kapitel i hans liv, hvor han mistede sit job, måtte starte i et nyt job, hvor han søgte forbøn, blev helbredt, og indtil i dag, så er der en åbenhed i hans liv. Det startede med en visken i øret. Jeg har bare lyst til at sige, ånden vil og kan lede hver os til flere af den slags oplevelser. Han der er ikke noget for Helligånden, der er for stort eller for småt til at lede dig i. Du tænker, jamen skal det være et eller andet med tjenester og led mennesker til tro? Nej, nogle gange så kan det også bare være en, en tilskyndelse, en, en, en idé om, oh, skal jeg lige hjælpe en dame over vejen? Skal jeg lige rejse mig i bussen? Skal jeg give plads til en anden? Helligånden har også optaget din karakter. Han er ikke bare optaget din tjenester og mission. Han er optaget i at forme dig. Og han leder dig også til at sige ting, opmunter ting, send en sms, sende mail, ring en op komme på besøg, vise omsorg, send en opmuntring. Helligånd vil, Helligånd kan. Han kan også lede dig i det rette valg af uddannelse. Han vil det. Han vil blande sig over alt i dit liv, hvor du giver ham lov til. Men han går heller ikke mere i dit liv, end du giver ham lov til. Lad vinden få lov til at vejlede dig. Lad vinden få lov til at blæste i den retning, du skal. Også valg af ægtefæld, Måske den største beslutning efter, hvem vi skal leve vores liv for Jesus Kristus. Og blive frals, så er det faktisk valg af der nogen, der kan sige ja, amen til det? Og jeg har gjort det godt, og det har du sikkert også. Og det er jo en fryd. Men i går aften, så sad mine børn og drillede lidt mig med min kones lille indskudte bemærkning. Og hun siger, ja. Kan du huske, hvordan det var med dig, dag? Du, du havde jo sagt, skal vi ikke være kærester, og, og så forsvandt du, og så var det hele annulleret. Og jeg var sådan lidt. Ah, jeg var sådan lidt. Det var ikke helt godt med mig. Det, Jeg indrømmer. Jeg, jeg havde ikke noget at med. Men det, der var sagen, var bare. Jeg var så optaget af, at det skulle være det rigtige, så jeg tog fire dage i og, <laughs> og hvor hun ikke så mig mere. Og det var ikke fordi, jeg ikke var forelsket, jeg var crazy in love. Jeg ville bare så gerne, det var det rigtige, og jeg havde besluttet mig for at den første, jeg kysset, ville jeg giftes med. Så skal man altså ikke kysse med hvem som helst. <laughs> det er så afgørende vigtigt, at vi lytter til helgen i alle beslutninger, i alt i vores liv. Og når vi nogle gange tager dumme valg, er det ikke fordi, vi over det punkt. Så her til sidst, så har jeg bare lyst til at sige, at du er fuld af ånd, så kan du opleve åndens liv, åndens lyd, åndens ledelse. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suser, men du ved ikke, hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, enhver all inclusive, der er født af Guds ånd. Jeg tror, vi går ind i en periode nu, hvor vi skal være ops på, hvad Helligånden er i gang med i vores liv. Jeg tror, mange af os har brug for at få blæst nogle visne blade væk. Nogle attituder, nogle holdninger, nogle rytmer, nogle rammer, nogle, nogle ting, vi gør i vores hverdag, som bare har taget plads for det, som er afgørende vigtigt. Det var Leonard Ravenhill, som sagde sådan her, problemet med kirke det er, at man har vendt sig til ikke at være i vækkelse, og er tilfreds, og er tilfreds med det. Det er når vi vækker, vender os til som kirke, at der ikke er vækkelse, at der ikke er åndelig fornyelse. Og så lægger vores liv ind i den ramme og siger, det er jo fint nok. Det er jo fint nok. Det er jo fint nok at have en hverdag uden bøn. Det er jo fint nok at have en hverdag uden lovsang. Det er jo fint nok at have en hverdag, hvor jeg ikke åbner Bibelen. Det er jo fint nok ikke at lytte til heligånden. Det virker jo okay, jeg er jo ikke faldet fra. Men hvis sulten er der, tørsten er der, længslen er der, og den er ikke Guds ånd. Fordi der står han lændes med nidkærhed efter den ånd, han har givet bolig i os. Så er det tid for spring revival. Så er det tid for, at løvesuren kommer og blæser noget vind, og fornyelsens vinde. Og jeg har bare den udfordring til dig. Fang fornyelsens vinde i den her tid. Fang den. Og jeg tror, vi skal gå ind i sådan en måned nu. Jeg kalder en måned med mere. Fordi der er mere at få. Amen. Der er mere at få. Og frem til pinse, så har jeg så længsel efter, at vi særligt henvender os til Jesus i bøn i forventning om, at han fylder os. Han sender sin vind ind over os. Og vi kommer til, om Herren giver noget og visdom til og ressourcer og sende andagter ud på, jeg ved ikke om det bliver på mail, fordi nogen synes, der kommer for mange så en fem om ugen, i stedet for syv, så har du to dage, hvor du lige kan indhente dem, du har misset. Der kommer i hvert fald noget op på Facebook, der kommer noget op, øh, måske på video, og vi har bare den længsel efter de her næste fire uger, op til Pinse, kære menighed, skal vi ikke søge ham mere? Om det er fem minutter mere, end du plejer, om det er en halv time mere, end du plejer, så giv ham plads, giv ham rum, for han længes efter det. Lad heligåndens vind komme og forny dit liv. I Jesu navn. Skal vi ikke os til ham? i børn. Kom Jesus, kom. Med din vind. Her vi ønsker både den stille sagte susen, der var den, er det der skal til. Hellig Gudson, vi har også nogle gange brug for, du kommer med vindstød, med kraft, som må gå ruske op i os. Hvor der bliver blæst nogle visne blade væk, og noget støv væk fra os. Hellige Guds ånd. vi ønsker at fange fornyelsens vinde. Vi ønsker at sige ja til dig, Guds ånd. Kom og kontrollen i vores liv. Kom og tage styringen. Vi vil ud, have dig ud af den boks, vi har sat dig i. Den ramme, vi har sat dig i, hvor vi begrænser dig til søndag formiddag, til gruppesamling eller de øjeblikke, hvor vi i tjeneste eller i bøn. Vi ønsker at få dig ind i alt i vores liv. 24-7. All inclusive. Alle felter, alle områder af vores liv. Kom, Gud hellige ånd. Jesus, jeg beder for dem, som ikke har oplevet den anden fødsel, som kun har oplevet biologisk fødsel, men som endnu ikke har oplevet dig i din mirakelvirkende fødsel. Den fødsel, som ikke bare er til biologisk liv og fysisk åndedræt, men som giver det åndelige åndedræt. Jeg beder for dem, som er i det rum, som ikke har oplevet den nye fødsel, den anden fødsel. Fødsel er ånden ved ånden. Beder mig, at du kommer i dag og gør det til deres første dag. Deres åttende dag, opstandelsesdag. Jeg beder dig om, du genskaber. Giv dem bad til genfødelse og fornyelse i din ånd i Jesu navn. Det beder. Jeg beder også for dem i det her rum, som endnu ikke har fået lyd på deres tro. Som har din ånd i sig og givetvis har bedt om heligånden stå op og fylde og fået over sig. Men som endnu ikke har fået lyd på, som endnu ikke har fået... Tungetalens sprog, som har fået det bønnesprog, som du virker i os igennem vores ånd, så du taler ord, som vi kan få lov at tale ud. Tak fordi de skal få lov at få lyd på den, erfaring, den anden erfaring ved Helligånden. Hvor det ikke bare er liv til os selv, men det er kraft til vores nabo. Det er ikke bare liv til os selv, men det er overskud til at række ud i din kraft. Kom Guds heligånd og døb mennesker med heligånd ild i dag. Jeg beder mig, at du fylder os. Og jeg beder mig, at du giver os et bøndens til dem, der ikke har det. Men ikke bare det. her, fordi det er jo bare første skridt i vandring med din ånd. Jeg beder, at vi må opleve åndens liv og kraft fra nu og til næste søndag. Her fordi din ånd vil have kraften og kærligheden og ledelse af ånden ud i hverdagen. Ind i familien. Ind i lejligheden. Ind i vores relationer, ind i vores økonomi, i alle forhold, så kom Guds hellere, kom. Jeg beder dig i Jesu navn, i Jesu navn. Mens vi bønder, så er lyst til at spørge: Er der nogen i dag, som ønsker at sige ja til at blive født igen, opleve den nye fødsel? Du er ikke sikker på, at du er blevet født igen og blevet Guds barn. Du har i hvert fald ikke oplevet helligåndens visken. Du har ikke oplevet helligåndens ledelse. Du har ikke oplevet og høre Guds stemme på den måde, så løft din hånd op, og så tag den ned igen, så vil jeg gerne tage dig med i en fællesbøn. Ja, ser din hånd, er der flere? Det er den vigtigste beslutning, at modtage det evige liv. for sit navn skrevet ind i livets bog, det er det afgørende, mest vigtige øjeblik. Hvis ikke der er flere, så bærer vi en bøn sammen. Nu skal vi gøre det. Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Ånd på mig. Jeg vil modtage heligånden. Gør mig til Guds barn. Giv mig barnekorts ånd. Giv mig det evige liv. Rens mig for synd. Og giv mig din retfærdighed. Jeg gør dig til her i mit liv. Kære Jesus.